0: «На газ!»
1: Друзья, рубрика «Дави газ», автомобильный обозреватель Кирилл Бревдов в студии. Доброе утро. И, значит, готов отвечать на ваши вопросы. Здесь Александр Кочнев и Михаил Антонов. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, восемь 800 200 ровно 9702.
2: А телефон для ваших сообщений в вайбере и ватсапе шестьдесят семь 200 ровно 9702.
1: Давайте сразу сообщение. Начнем с добрым утром. Подскажите, пожалуйста, правда ли, что Hyundai Tucson новые третье поколение собирают в Чехии?
0: Да, правда. Но, по-моему, не в Чехии, а в Словакии, ну, в общем, где-то, да, в Восточной Европе, а, по-моему, да, действительно, в Чехии. У них просто дело в том, что у Hyundai и Kia есть заводы как в Чехии, так и в Словакии, потому что, например, для европейского рынка сид а, собирают тоже вот где-то там. А поскольку, в общем, модели как-то у них так или иначе перекликаются, я все время путаю. Где-то там есть в городе Жилина завод, где-то есть еще где-то. Ну, в общем, вот вот оттуда машины везут.
2: Доброе утро. Кирилл слышал о ВАЗ-2109 с роторно-поршневым двигателем. Можете о таком автомобиле что-нибудь рассказать?
0: Да, такие машины были, их делали на опытно-промышленном производстве АвтоВАЗа. Это было такое. их даже серийно, в принципе, выпускали. То есть была какая-то партия машин. А роторно-поршневой двигатель – это такая вот экзотическая штуковина, которой, с которой помимо «АвтоВАЗа» очень долго и упорно баловалась «Мазда». Uh, ну и другие производители в меньшей степени uh, даже в свое время была такая машина РО 80 НСУ Ров 80 которая стала по-моему, в 68 году автомобилем года и у нее был такой роторно-поршневой двигатель машина была правда неудачная двигатель все время ломался Ну и у Mazda, в общем то тоже с надежностью этого мотора были проблемы uh, его фишка в том что у него как бы маленький рабочий объем но там вообще рабочий объем считается иначе там вместо камер там есть камеры сгорания но они не uh, там нет поршней там вместо условно говоря коленвалы работает ротор и такой мотор компактный Он весит меньше, чем обычный цилиндр Цилиндропоршневой двигатель Он весьма эффективный, но там очень большие Сложности с уплотнением ротора Возникают технологически Он очень сложен технологически И вот чем были хороши Если переходить обратно к продукции Автоваза, чем были хороши эти машины Тем, что они были очень бодрые То есть они реально иномарки делали ну, Для того времени это было как бы очень круто Делали в смысле по разгону То есть очень быстрые ну, были понятно. машины, да, Набирали Пуляли обороты. просто вот только в путь Причем, по-моему, роторно-поршневые моторы Ставились не только на, на передний привод, но и на классику И да, действительно, были такие машины Но это экзотика Хотя я знаю, что какое-то количество их разошлось Среди частных лиц Так что, да, была такая веха в истории автоваза
1: 8800 200 ровно 9702, Вя... Вячеслав, здравствуйте
2: Здравствуйте да. Будьте любезны, у меня вот такой вопрос Который может быть интересен многим Я пенсионер — Ну, денег не так уж много, поэтому я хочу вас спросить, какой вот вы посоветуете купить автомобиль с автоматической коробкой передач? Недорогой, но надежный. Недорогой, говорится, в эксплуатации и надежный, чтобы меньше ломался для а, поездок по Москве.
0: — А новый интересует или не новый? — Новый. Ну, есть самый доступный вариант, это Ravon R2, это самый, по дешевый вариант с автоматом в России и сейчас вообще на российском рынке Машина такая, для поездок по Москве, на мой взгляд, очень хорошая, у нее единственная проблема с шумоизоляцией, ну и размером, это компактный автомобиль В свое время он выпускался компанией General Motors и назывался Chevrolet, Chevrolet Spark Сейчас эту машину делают в Узбекистане, она, в общем, ничем не отличается, по большому счету, от того «Шевроле». Единственное, она, конечно, шумновата, это, с другой стороны, не очень страшно, потому что Москва, в принципе, город шумный. А машина компактная, на ней хорошо, удобно парковаться в силу компактных габаритов. Она довольно бодрая, там кондиционер есть, в общем, все, что нужно, мне кажется, для беззаботной жизни пенсионера. Еще один телефонный звонок. Игорь,
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрый день или доброе утро, у Вас в Москве. Хотел бы узнать по поводу Шкоды, есть 11 года, 1.8 бензин, полный привод, автомат, плюсы, минусы. 1.8, мне кажется, лучший мотор для Шкоды. Что касается коробки передач, там не автомат, по-моему, там ДСГ уже стоит с этим мотором. Вот маленькая, очень удобная для и города, и вообще для поездок ежедневных все погодные, в силу, опять-таки, полного привода. Могут быть какие-то проблемы с коробкой ДСГ, но они, в принципе, всем этим коробкам свойственны в той или иной степени. Но я бы не стал этого пугаться, потому что их ремонтировать умеют. И в целом, я думаю, что если машина 2011 года, с ней уже что-то случалось с коробкой, то уже, скорее всего, все починили. В общем, в любом случае коробки бояться не стоит. Тем более, что если она ведет себя как-то не так, вы почувствуете это во время ну, осмотра машины. Скажем так. А В целом, действительно, это очень бодрая машина для своего класса. У нее хороший дорожный просвет. Единственное, багажник не очень большой, потому что аналогичный Tiguan, он, конечно, гораздо крупнее. Но И дороже стоит. И дороже стоит, да. Поэтому есть 1.8, мне кажется, такой очень хороший универсальный автомобиль для... Для... на каждый день.
2: Здравствуйте, пишет нам Михаил из Челябинска. Ожидается ли отмена дорожного налога в связи с повышением цен на топливо? И до какой степени эти самые цены будут расти?
0: Вот, цены на топливо будут расти и дальше. Мы в этом плане уверенно движемся к... Движемся к, в сторону, к жуткой
2: отметке в 50 рублей. В сторону Европы,
0: да, где топливо За стоит литр. существенно дешевле. Это будет продолжаться до тех пор, пока нашим э, нефтяным компаниям будет выгодно продавать топливо на экспорт, а не внутри страны по более низким ценам. Соответственно, цены в любом случае будут повышаться. Конечно, есть какие-то сезонные всплески и подъемы. Весной и летом дороже, осенью чуть подешевле. Но у нас обычно бывает дороже и редко бывает дешевле, поэтому цены будут продолжаться. 50 рублей за литр мы увидим. Я думаю, что скоро. Очень скоро. К сожалению, да. да. А с дорожным налогом это вообще никак не связано. Дорожный налог никто отменять не будет. Доброе утро. В какой
1: машине больше салон? В Крете или в Каптюре?
0: Ну, в капсюре, наверное, чуть-чуть побольше За счет заднего ряда и, может быть, немножко багажника
2: Здравствуйте, хочу приобрести автомобиль Great Wall H3 2014 года Что вы можете сказать об этом автомобиле? Какие подводные камни?
0: Любые подводные камни, потому что автомобиль китайский 2011 год 2014 а, год Ну, к 2014 году вообще, вообще модель... Ховер, она достаточно давно продается, выпускается, ее всячески допиливали на протяжении долгих лет жизни этой модели. Она появилась еще чуть не в середине 2000-х в России, там появлялись разные новые моторы. Мне кажется, нормальный вариант будет с двухлитровым дизелем. Там, по-моему, правда, нет понижающей понижающей передачи в раздачной коробке. Но, опять-таки, если... Ну, если Вы по не бездорожью охотник, не, не ездить. По бездорожью можно ездить, по такому легкому, то есть там геометрическая проходимость нормальная, а совсем в грязь уж, там, какой-то трофи устраиваясь, я думаю, что в любом случае «Ховер» будет не лучшим выбором. Поэтому, мне кажется, двухлитровый дизель будет таким оптимальным вариантом, а сломаться может все что угодно, просто потому что это такая техника.
1: Переходим к следующим телефонным звонкам. 8 800 200 ровно 9702. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, недавно менял масло э, в двигателе на сервисе. И там
0: и масло «Идемитсу». У них есть э, в железных банках, они говорят, производство в Японии, и в пластиковых банках производства в Сингапуре. Есть ли разница в этом масле? Я думаю, что разница обусловлена э, характеристиками конкретного конкретного масла, то есть э, речь идет не о том, что какой-то из них лучше, какой-то хуже. Хотя не исключаю, что там есть премиальная линейка и непремиальная линейка. Поэтому премиальные, как правило, разливаются в железные банки. Я думаю, что нет никакой разницы в плане производства. Просто нужно подобрать масло с соответствующими характеристиками для вашего мотора. И, в общем, не стоит переживать по поводу того, в Японии это сделано или в Сингапуре.
1: Доброе утро. У нас сейчас Королла 2013 года. 150-й кузов. Хотим поменять на немного подержанный или новый кроссовер до полутора миллионов. Посоветуйте, пожалуйста, для семьи четырех человек. Смотрим все. От Каптюра до Mazda CX-5 и RAV4. Интересно. Интересно, первая цена обслуживания, второй расход, третье безопасность, четвертый объем багажника.
0: А до какой суммы?
1: Полуполтора.
0: Полтора миллиона – это хорошая сумма для выбора кроссовера. Каптюр можно взять там вообще в топ-версии, и еще навратить в него каких-нибудь опций. Я не знаю, стоит ли это делать. Если есть возможность взять Mazda CX-5, но новая, к сожалению, стоит больше полутора миллионов, но, может быть, имеет смысл посмотреть не новую CX-5, и это будет, на мой взгляд, по сочетанию всяких качеств, это самый хороший выбор. А сам большой багажник у 4 тут уж ничего не попишешь. Вот, вот и думаете, называется. Я за CX5. Ты за cx 5 У меня полтора
2: взять. миллиона она не влезет, ну там ничего
1: не будет. Ну.
0: Не новую. С пробегом. Нов... Двухлетнюю. Принято. А,
1: телефонные звонки и еще больше вопросов через несколько минут.
0: Дави на газ. «На газ».
2: Продолжается утренний эфир на радио «Комсомольская правда». В студии наш автообозреватель Кирилл Бревдо. Это я. <св- <св-> Меня зовут Александра Кочнева. Продолжаем читать ваши сообщения, продолжаем принимать ваши звонки. Но вначале очень мне хотелось поделиться с вами историей, которую со мной поделился Кирилл буквально вот в этом небольшом перерыве. Оказывается, масло он менял. И кто бы мог подумать, что история эта может быть такой увлекательной.
0: Ну, не знаю, сколько она увлекательная. Но, да, действительно, я вчера озабо... озадачился сменой масла в своем «Мерседесе» перед сезоном у меня до этого не было «Мерседесов», и я вот э, менял масло. Иногда... Стандартная
2: процедура. Загоняем Стандартная машину на, на яму, да. откручиваем крышечку, казалось и бы, масло сливается Казалось само.
0: бы, да. Я вот менял масло и на машинах, и на мотоциклах. Там у меня когда были мотоциклы. Mm. А, да, действительно, вот в машине это обязательная, обязательная яма или подъемник. Ты там снизу лезешь, там еще и защиту картера, может быть, снимать приходится. Откручивать масляный фильтр, там все это выливается. Я поехал, ну, я сейчас уже, как бы, наверное, слишком стар для того, чтобы заниматься этим самостоятельно. Хотя, когда я посмотрел, как это делается, я понял, что, в общем... Мог бы все сделать и сам. Ну, не все. Я поехал, ну, я не поехал к официальному дилеру, разумеется, потому что, ну, на мой взгляд, это дороговато, да и не та процедура, которая требует какого-то такого уникального вмешательства. Я поехал как к одному из... в один из сервисов Mercedes, который просто рядом с домом есть. У них заняло это буквально 10 минут смена масла я думал там вот надо все поднимать там нифига а, я бы мы закатили машину в бокс а... Когда я посмотрел, как меняют воздушный фильтр, я понял, что я мог бы сделать это то же самое дома ровно за 5 минут, потому что на Мерседесе это делается очень легко, как выяснилось. Просто снимается кожух такой пластиковый, который установлен установлен сверху мотора. В нем находятся фильтры, ну там есть подводящие патрубки, в нем находятся фильтры, буквально там с каждой стороны по 4 винтика, снимаются крышки, меняются фильтры, ставят обратно. Все, фильтры поменены То есть стоит эта процедура 800 рублей И занимает 5 минут минут, И главное не требует никакого специнструмента Я сам бы мог это сделать у себя в гараже Нет, Отверткой нет Но там нужен шестигранник, он у меня есть Ну то есть вот никаких проблем Uh, как я представлял себе замену фильтра ну uh, то что сейчас uh, есть современные способы uh, от, откачивания масла из двигателя через щупы, то я знал У мерседесе щупа нет есть отверстия. Uh, уровень масла замеряет электроника машина старая но там уже все это есть uh, то есть ну 10 минут uh, собственно ушло только на то чтобы uh, выкачать старое масло из uh, технологического этого отверстия uh, все это делается прямо настоящей машине никуда загонять ничего не надо ни подъемник, ничего но оказалось, что масляный фильтр в Мерседесе вот в этом моторе m 113 тоже стоит сверху, то есть в принципе я и фильтр мог поменять, единственное, что я не мог бы конечно дома сам откачать масло у меня нет вот такого вот баллона который они подкатывают специально там ваку... за счет вакуума они его видимо... типа пылесоса, типа масляного пылесоса, да а фильтр поменять вообще элементарный процедура, он стоит сверху на Мерседесе то есть вот ты снял кожух и дальше как бы вот все очень прям вот очень просто, я прям пожалел ну не то, чтобы я пожалел, что поехал, во-первых, я все-таки Узнал для себя нечто новое. И а, нам
2: рассказал. Да, а следующий не раз
0: Фильтр я буду менять совершенно точно сам.
1: Через год. Прекрасный рассказ. 8 800 200 ровно 9702. Никита, здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый да. день. А, у нас куда-то пропало рынок семи местных машин. Сейчас вот единственное выпустили Volkswagen Тарамонт». А больше пока что ничего нет. У меня четверо детей и найти семиместную машину с более-менее вменяемым багажником очень сложно. Только ну, в данный момент езжу на мультиване, а как сказать вот такого вот именно компактного кроссовера какого-то с семиместными и большим багажником нету. Не знаете собирается ли какая-нибудь корпорация выпускать? Но вообще-то такие машины есть, просто они в России не продаются. Что касается выбора семиместных автомобилей, то сейчас, если раньше можно было купить всякие минивены, то сейчас рынок минивенов, он так вот слопнулся за последнее время. Из того, что мне на вскидку приходит назвать вам, это Chrysler Pacific, который стоит дороже, чем какой-нибудь кроссовер, тот же Volkswagen Terramont. Поэтому, как ни печально... Сейчас 7-местные машины Это э, самый наверное, доступный вариант Это Kia Sorento Prime За 2 с, с чем-то миллиона Такую машину можно взять Все остальное, все остальное существенно дороже Террамонт по 3 миллиона Uh, Mazda CX-9 по 3 миллиона uh, Ford Explorer по 3 миллиона Ну, то есть, большие кроссоверы есть там Toyota Highlander тот же самый Все это есть, но просто это стоит Ну, как бы, в нормальных комплектациях за 3 миллиона А если БУ посмотреть? А если БУ, ну, не все есть БУ на, на рынке, ну, да, можно посмотреть Действительно, какую-то технику с пробегом Те же Хайлендеры, там, пятилетней давности Можно посмотреть Uh, ну, опять же, какие-то мини Там можно уже, и Ford S-Max, И Ford Galaxy, и Volkswagen Charan И Seat продавался у нас Некоторое время назад Все это можно найти на вторичке
1: Какое ощущение, что ты сейчас заклинание какое-то Здравствуйте, подскажите Toyota Camry 2015 Или Mercedes E200 2013 Для работы такси
0: Toyota Camry однозначно Она, в отличие от Не будет вам пачкать мозг поломками
2: Хорошего дня. Когда в России появится продажи Шкода-Карок и с какими двигателями?
0: А, появится или нет пока что вопрос. С какими двигателями? можно только предполагать, что это будет какой-нибудь мотор либо 1.6-110, если машину локализуют в России и пососватывают ей вот те моторы, которые выпускаются у нас же. Uh-huh. А, либо это будут какие-то турбомоторы, скорее всего 1.4. А, хотя у Карок, по-моему, появился новый мотор 1,5 литра в Европе, там, где, в общем-то, ее основной рынок. Опять-таки, мы можем только предполагать, в каком виде эта машина появится у нас. Если ее будут вести из Чехии, например, то она будет обладать теми же, не помню, в Чехии ее собирают или в Испании, ну, сейчас не буду врать. Ее, она будет обладать теми же, в общем-то, двигателями, что и европейские спецификации. А если ее будут такие локализовывать у нас, что пока под, под большим вопросом, на мой взгляд то, соответственно, могут сосватать и какие-то специальные для нас моторы. Но, опять-таки, это можно только гадать. А что касается сроков появления этой модели на рынке, я думаю, что в этом году ждать точно не стоит. Посмотрим, что будет в 19-м. А,
1: ну, вот здесь спрашивают, давайте разбираться. Nissan Note написано. Not, not. Наверное, Note все-таки. Или еще называют енотами. Да. Называется. Ну, по- по-разному, кстати говоря, и пишут. Кто-то пишет Note. Кто-то пишет, ноут, так вот, Nissan Note, как написано здесь, 2012 года 1.6 двигатель, автомат, ваше мнение, надежно ли авто или лучше 2013 с двигателем 1.2 и тоже автомат?
0: Mm, да, без разницы, на самом деле Ну, 1.6 с автоматом Такой проверенный вариант И он довольно бодрый, и едет хорошо И по надежности там все в порядке uh, Я бы, наверное, за мотор 1.6 выступал uh, в целом, ну, вот, конечно, машина классная Она компактная, но очень функциональная um, Такая многозадачная И в целом хорошо подходит uh, Даже в качестве семейного автомобиля Несмотря на свои компактные габариты 8800
1: 200 ровно 9702, Дмитрий, мы вас слушаем, пожалуйста Добрый день, Александр, Михаил и Кирилл. Вопрос... вопрос такого плана. Вот Вы сейчас про сервисы говорили, у меня про сервисы возник вопрос. Значит, буквально две недели назад приобрел в автодоке, у меня машина Mitsubishi ISX, приобрел выжимной диск, корзину сцепления и сам диск. ездил в Белоруссию, засвистел выжимной. Ты а, вернулся в сервис, который где ставили, говорят, что это выжимной надо набивать э, с маской. А, вот кто в данном случае виноват, к кому обращаться? Есть, либо с сервиса бесплатно замену делать либо обращаться в стол, куда посоветую.
0: А, ну, мне сложно сказать, как там э, все устроено в ASX. Это 1.6 мотор, видимо, у вас, да, я так правильно понимаю? да, да, да. Угу. А, что касается того, кому стоит предъявлять претензии, если должны были, скажем так, с маской забить это дело на сервисе, то претензии следует предъявлять к сервису. А если есть брак детали, то, наверное, продавцу. Но, опять-таки, продавец, скорее всего, продавец, скорее всего вас завернет, придумает миллион отмазок для того, чтобы не возвращать вам деньги, и это будет целая главная история вам с вот этими вот запчастями. Если деталь, ну, как бы по-житейски могу вам посоветовать, если деталь не очень дорогая, то, в общем, мне кажется, что проще ну, надо смириться с тем, что вот такое случилось, и, в общем, жить с этим дальше. Но если есть возможность предъявить какую-то, какую-то претензию сервису, попробовать в любом случае это сделать стоит, потому что если они поставили и, ну, как бы не соблюли регламент установки деталей, то они, в общем, виноваты, на мой взгляд.
2: Небольшую подсказку прислал тут нам слушатель Hyundai Туса, о котором мы говорили недавно, выпускают в Калининграде, там крупноузловая сборка, а в Чехии собирают узлы. Спасибо, что присоединяетесь, тоже подсказывает.
0: Ну да, знаете. значит, локализовали его тоже, как и другие модели Хенды. Ну и тогда еще один
1: вопрос. Чем грозит езда на 92 бензине, если на баке написано 95 98 восьмой? На машине уже 13 лет, аудио А3, компрессия в цилиндрах 12 бар.
0: Ну, неправильно эксплуатировать машину на неправильном бензине. Вот, Чем грозит, вам машина сама расскажет со временем. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
1: Дави на газ!
2: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов.
1: Кирилл Бревдой, и Александр Кочнева. Давайте еще несколько ваших сообщений, тем более, что сообщений огромное количество. Доброе Погро... утро. Да, доброе утро. Это я читаю
2: уже. Это я уже читаю сообщения от Сергея. Доброе утро, Рено Дастер 2 литра, механическая коробка, пробег 215 тысяч. Какие проблемы могут быть дальше, пока не было.
0: — Очень здорово, что не было. В принципе, это достаточно беспроблемный вариант, потому что автомат на дастерах на не самый лучший, а механика зато вполне, вполне себе хорошая. Поэтому пробег, в принципе, вполне объясним. Я думаю, что его будет еще пол столько же, а может столько же, если машина ни, никак не выказывает признаки старения, увядания. Я думаю, что она еще поживет. —
1: Но вот здесь пишут, Здравствуйте, Кирилл всячески рекламирует дизель, не говорит о на его ремонт.
0: Ценник ремонта любого любого Автомобиля современного Где используются всякие Высоко Всякие топливные системы Высокого давления и так далее Это все всегда очень дорого Особенно если говорить о машинах премиум класса Да, дизель в плане топливной системы Он такой достаточно капризный Но если опять-таки Заливать хорошую солярку На хорошие проверенные заправки, То проблем не будет Если вы заезжаете, написано там типа Евро-5, можете быть спокойным Там все будет в порядке Да, ремонт дорогой, но что поделать Вы же зато получаете удовольствие от машины
2: но Можно я про дизель продолжу, Александр? Александр спрашивает, почему так быстро чернеет масло при замене на дизеле?
0: <связать> ну, происходят химические процессы. И, на самом <связать> деле не только, не, не только на дизеле, но и на бензине. Чернеет масло, это в принципе свойственно маслу. Масло работает. Если оно чернеет, значит оно работает. Оно очищает двигатель то есть, в общем, выполняет свою функцию. Если оно не чернеет, значит, вы не ездите на машине. Хотя, даже если вы не ездите на машине, оно все равно почернеет со временем.
1: ну здесь вопрос про быстроту. Почему Быстро, ну, может,
0: может вы много ездите Откуда я знаю
2: Ну вот потом вопрос уже не автомобильный А по-моему как-то немножко психологический Правда ли, что на Рено ездят неадекваты? Uh,
0: нет, неправда Мне кажется, неадекваты ездят на совсем других машинах по моим наблюдениям
2: да на всех машинах бывает неадекватно.
0: На любых машинах бывает неадекватно, но на некоторых, мне кажется, все-таки более часто. Слушай,
1: ну вот давай теперь к новостям уже переходить. Во-первых, появилась новость. Она, конечно, меня все поразила. Я долго рассматривал эти картинки и пытаюсь понять, а в чем обновление. Нет, выглядит все здорово, но у вас патриот дороже миллиона дилеры Ульяновского автозавода начали предлагать новую спецверсию внедорожника. Это как
0: Экспедиционная, раз... такая оранжевая? Оранжевая, оранжевая да. Да.
1: да. Скажи, пожалуйста, что там появилось такого, что цена вдруг так... Ну, не резко, конечно. Сколько сейчас стоит? Ну, Патриот.
0: Там разные комплектации есть ну, есть, но... есть и дороже миллион. Не, и не, не, был...
1: не, но мы про базис же говорим Потому что вот, вот эта вот версия Оранжевая экспедиционная Дороже миллиона это что же тоже базовая цена Мы понимаем что если а, Полный фарш сделать там около Миллиона трехсот будет
0: Uh, она не. Ну, она как базовая? Она базовая вот для этого исполнения. А uh, так, в принципе, в ней уже изначально включено очень много разных опций, которые, в общем-то, которые обуславливают вот эту высокую цену. Вообще, конечно, миллион за патриот, мне кажется, это что-то слишком много. Я бы за эти деньги предложил бы любому, любому, кто хочет себе купить нормальный персональный внедорожник, поискать что-нибудь, uh, может быть, даже лучше десятилетнее, но японское, и это будет гораздо более правильное вложение средств. Во-первых, машина не подешевеет столь стремительно, как это делают патриоты, а во-вторых, она не будет ломаться, как это делают патриоты, а в-третьих, это все равно будет другой уровень комфорта и удовольствия от езды по сравнению с патриотом, поэтому, ну вот навесили там, да, покрасили в оранжевый, навесили багажник этот экспедиционный, а по факту ничего не изменилось, потому что, ну, как была машина такая, э, сырая всю свою жизнь, так она сырая и останется.
1: Слушай, ну вот здесь еще он С одной стороны вопрос, а с другой стороны Прекрасная тема для разговора А правда ли, что мы При покупке машины переплачиваем За бренд?
0: Ну, это зависит от бренда В некоторых э, случаях действительно э, ну, Понятно, что Мерседес, Бенц При прочих равных будет стоить дороже, чем Не знаю, Хендай Но это, с одной стороны Все-таки другой уровень э, инженерии И здесь уже Понятно, что если машины взвесить на весах, они весят одинаково, они должны стоить одинаково, да? Но понятно, что там разные материалы, разные, а, разное количество м, человека-часов, затраченных на машину, потому что в Мерседесе гораздо больше всяких сложных систем и так далее. — Ты можешь Поэтому... назвать
1: марки, которые действительно там за, за название бренда могут взять повышенную цену? Ну что, это Мерседес, Тойота? — Ну, во-первых, любой
0: премиум это подразумевает переплату за бренд. А, — Кроме того, в немцы, наверное. Ну да, да. Кроме того, есть, например, марки, ну, предположим, Бентли, да, где, ну, условно говоря, взять Бентли Бентайга, который стоит, там, вот, по-моему, 15 миллионов и и до бесконечности. Большой кроссовер. Технически он очень схож с другими автомобилями, например, он построен на той же платформе, что и Audi Q7, который стоит там, ну, четыре миллиона, предположим, да, uh-huh. в, в, в три раза дешевле. А, при этом у них там есть например, версии, которые там, пересекаются по моторам, дизельный Бентаягой, там дизельный, дизельный э, sq 7 например. А, да, они там у Bentley лучше отделка, но не настолько она лучше, насколько машина дороже. И здесь переплата за бренд она вполне Логично, просто Бентли заведомо стоит намного дороже, чтобы их не покупали много и машина была более эксклюзивная. Таким образом, переплата за бренд подразумевает то, что вы будете обладать машиной, которую не может позволить себе человек, не располагающий соответствующим уровнем доходов.
1: Про новый Ford EcoSport скажешь? который вот обновился, и появится ли он у
0: нас? Он появится уже в июне, ну, в любом случае, летом он уже будет уделен совершенно точно. Вот что касается обновления, там все логично. Ну, предыдущий Экоспорт, это же, ну, понятно, что машина создана на платформе Фиесты, соответственно, что касается новой машины, обновленной У нее изменилась внешность, там другие фарки Решетка радиатора, салон стал получше Появилась новая мультимедийная система Ну, то есть машина растет В рамках самой себя, прогрессирует, становится лучше Лучше
2: бы они колесо сзади вот это убрали
0: А мне нравится, очень прикольно. А мне не нравится Не нравится? Не покупай А тебе нравится? Покупай Мне нравится, но я не куплю, мне такая машина не нужна
1: Слушай, говорят на российский рынок Я вот здесь читал новости, возвращаются Снятые вроде как С продажи Ниссан и Mitsubishi ас 6
0: уже продаются давно джук продается уже там, не знаю ну, больше больше полугода точно год может быть уже продается. то есть
1: они вернулись
0: они вернулись да джук в свое время продавался очень хорошо пока не стали высоким пока не изменился курс потом машина исчезла из продажи просто потому что их перестали брать потому ну, цена увеличилась в два раза да, в определенный момент И ну, машина не смогла конкурировать с аналогичными иномарками, которые выпускаются в России. Потому что джук везут к нам из Англии. Это машины английской сборки в любом случае. Сейчас их, ну, с тех пор, как курс немножко стабилизировался, появилась какая-то возможность эти машины обратно привезти. Тем более, что был рестайлинг. В общем, их привезли после рестайлинга. Но в любом случае, век джука, он... Uh, уже теперь скоротечен Потому что машина выпускается довольно давно Уже было и, была модернизация И в общем-то не секрет Что там в ближайшие год-два появится новый джук uh... Слушай,
1: а на что они рассчитывают? Ведь цена не изменилась конкуренция, кон- Конкурентов стало больше
0: Цена, не, цена не, ну как не изменилась она а, сейчас более-менее адекватная. То есть миллион двести, миллион триста. Конечно, дороговато, но тот, кто хочет себе именно джук, в принципе, может себе его позволить. Другое дело, что если раньше был какой-то выбор модификаций, там были, были и турбо-версии, и с полным приводом, то сейчас продается только 1.6 на вариаторе с передним приводом, и больше, в общем-то, никакого разнообразия. Потому
2: ну, что они, наверное, самые ходовые, их больше всех брали и берут до сих
0: пор. Они самые дешевые. Он так А на механике джук никому не нужен, потому что машина считается как бы как бы женской, как бы женской, есть гендерная такая у нее, такой гендерный акцент, поэтому, девочки любят на автомате, как известно, не все, но большинство, поэтому продается в одной версии, в общем, наиболее востребованной и в то же время наиболее понятной по цене, хотя все равно дороговато, миллион двести, миллион триста за маленький джук, это все-таки, ну, опять-таки, можно взять навороченную Крету, у которой будет больше гарантий и так далее. А гарантия – это ключевой момент, мне кажется, при покупке новых машин. Что касается SX, э, да, продаются они у нас, по-моему, их из Америки везут. Э, тоже, получается, дороговато, потому что если бы собирались здесь, она бы стоила дешевле.
1: Они ушли по той же причине с рынка, что и Джуки, э, Джуки, да?
0: Абсолютно по той же, да. И абсолютно по той же вернулись. Собственно, эти машины, они конкуренты друг с другом. Э, ну, а ну, SX, опять-таки, он прошел... Э, Какую-то череду обновлений Я на этой машине пока не ездил Но может быть как-то представится возможность Не то чтобы очень горю прям Желанием поездить на SX Череда ну, обновлений,
1: то есть у нас теперь рестайлинговые версии У У нас рестайлинговая
0: версия У нее вот такая вот сейчас морда в стиле Outlander Нового такой буквы X Очень похожа на новые модели Lada На самом деле Спереди. Ну, выглядит симпатично, салон простенький, но опять-таки у нас любят японскую технику, даже если она в Америке собрана. Ну, в общем, покупают, хотя не так бодро, как хотелось бы представителям компании Mitsubishi.
1: То есть, они вернулись с таким девизом, скучали по нам, и не совсем понятно, скучали ли мы по ним. Да? То есть... Непонятно.
0: Но в любом случае, Outlander продается лучше, просто потому что он больше, стоит там не сильно дороже. А, ну и вообще машина как бы более высокого уровня считается.
1: Так, а, что нам пишут? Здравствуйте, Кирилл, что скажете про гибридные авто? Какие прогнозы по их развитию?
0: Ну, они развиваются уже довольно давно. Вот с девяносто седьмого года как был представлен первый Prius, все развивается и развивается, появляются. Ну
2: только где-то не в России.
0: Но ну, в России в меньшей степени у нас а, такая техника пока не очень востребована. А, ну, только что... где-то на
2: Дальнем Востоке, там, ну, наверное, на Дальнем Востоке из просто из Японии тащат угу. их и все.
0: Да, просто там нет разницы особой что тащить, по большому счету. А у гибридов, ну, если говорить о каких-то компактных моделях, у них все-таки мотор, объем мотора поменьше, они выгоднее в плане привоза. тот же привоз, это мотор 1.3, он не очень дорогой в растаможке, и, в общем-то, есть экономическая целесообразность его оттуда притащить. Что касается других гибридов, то, на самом деле, у нас даже продавались какие-то Mitsubishi в свое время, аутлендеры, сделанные с гибридным с гибридной силовой установкой Но что-то тоже они перестали их продавать Потому что дороговато получалось А так в основном гибриды сейчас представлены В премиум классе И новые Каены будут гибридные И паномеры гибридные и там, Mercedes BMW гибридные. Например, новый Audi A6, в котором там, я ездил да, рано как A7 и A8, они такие сделаны по микрогибридным технологиям. Это так, такая система, где э, стоит такой мощный стартер-генератор, который просто позволяет расширить функцию старт-стоп. То есть машина может раньше глушить мотор, более как бы, оперативно э, заводиться. Ну, все это сделано для экономии топлива.
1: Спасибо тебе. Поговорим в самые ближайшие минуты о том, что изменение в ОСАГО... А, в изменение...
2: штрафах, которые касаются ОСАГО
1: Изменения тех, у кого нет ОСАГО Оказывается, дорожные камеры будут автоматически штрафовать таких водителей Вот как они это все будут выяснять и как все это будет делаться Вы узнаете через несколько минут в продолжении программы Дави на газ, Кирилл Бревдо, Александр Кочнев И Михаил Антонов Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут
0: Дави
2: на газ По московскому времени
0: Дави на газ.
1: Друзья, рубрика «Давина Газ», Александра Кочнева, я, Михаил Антонов и Кирилл Бревдо. Вот вчера мы вам рассказывали, если вы пропустили, еще раз напомню, о том, что было объявлено о создании единой электронной базы для автомобилистов. Мы эту новость вот обсудили, мы говорили о том, что э, у нас две базы существовало до последнего момента и существует, по-моему, до сих Несколько пор.
0: Несколько баз, на самом деле, разных, э, разных ведомств. Ну,
1: самые крупные из них — это база ГАИ и база Российского Союза автостраховщиков, правильно я понимаю? Ну, и и... И синхронизация этих баз никак не происходит. Но, в общем, теперь, как сообщает агентство ТАСС, со ссылкой на главу ГИБДД Михаила Черникова, уже в ближайшее время в тестовом режиме будет работать единая информационная база. Она объединит сведения от ГАИ и Российского Союза автостраховщиков. Но и самое главное, что после этого начнется то, о чем мы хотим с вами поговорить. Дорожные камеры будут автоматически штрафовать тех, у кого нет ОСАГА.
0: Но, собственно, речь как раз идет о том, что, видимо, все-таки происходит синхронизация баз. И, видимо, она уже близка к завершению. Так что скоро действительно... Ну, опять-таки, нам обещают, что будут штрафовать, но вначале будут присылать предупреждения, уведомления и так далее. Да, ну,
1: то есть последнее китайское. Дадут
0: вкусить, так сказать, методы работы системы. После чего, да, здесь уже будут усыпать штрафами. Но тех, кто, разумеется, ездит без... Полиса ОСАГО. Но вот здесь опять же
1: есть некоторые изменения. Сейчас за отсутствие ОСАГО штрафуют на 800 рублей. Да. Но уже в конце этого года этот штраф хотят увеличить до 5000 рублей. Это заставило бы оформить договор тех, кто сознательно отказался от покупки полиса, пока этот проект не поддержан. Вот Правительство его еще будет рассматривать. Скажите мне, пожалуйста, вот я сейчас попрошу написать тех, у кого нет ОСАГО. Вот вот эти вот новости заставят вас купить полис или нет?
0: Могу сказать, что если действительно доведут до ума систему, которая будет взимать штрафы основываясь на показаниях камер, сверяясь с базой, то, в принципе, можно будет и не повышать размер штрафа всего того, что в общем-то будут просто вот человек ездит в течение дня, попадает в поле зрения нескольких камер. Пять раз попался, или сколько там? Две четыреста. Две четыреста. Еще раз проехал, куда-то дальше уехал. Еще один штраф пришел, потому что это не одно и то же нарушение, это все разные нарушения.
1: Слушай, ну просто насколько это вообще...
0: Будет дешевле сделать
1: полис. — Я понимаю, да, насколько это вообще реально. — вот то, Абсолютно, с тобой... реально.
0: Абсолютно реально, потому что, например, как в Москве происходит отслеживание... Есть, расскажу вкратце такая предыстория. В Москве есть, ну, кто не знает, да? третье транспортное кольцо. Внутрь третьего транспортного кольца запрещен въезд... — Грузовикам. — Ну, грузовикам да и даже небольшим фургоном, небольшим фургонам. Соответственно, как это дело все отслеживается? Ну, то есть полная масса там не должна превышать 1,5 а, Как все это дело отслеживается? Ну, собственно, машина едет, въезжает внутрь третьего а, транспортного кольца, где всегда висит камера. А, камера щелкает по ним. Она, камера щелкает все подряд, на самом деле. Просто она видит, оп, а, типа того, что номер машины пробивает по базе, а, Соответственно, в базе занесены характеристики машины, отраженные, собственно, в техпаспорте. Она понимает, что эта машина там более ти- тяжелее, чем нужно. И, соответственно, после этого уже выписывает штраф в автоматическом режиме те же 5000 угу. а, Точно так же будет работать система, связанная с отслеживанием а, неплательщиков, ну, неплательщиков, тех, кто сэкономил на ОСАГО.
2: Почему что? же они два года ее внедрить-то не могли? С 16 года ходили эти разговоры.
0: Ну вот, опять-таки, мы возвращаемся к тому, что действительно, видимо, не было какого-то должного Силового уровня синхронизации.
2: решения или чего?
0: Должного уровня синхронизации баз, электронных баз, страховых компаний и ГИБТД.
1: Кирилл, тебе не кажется, что все это приведет не к тому, что люди начнут покупать ОСАГО, А то, что люди в очередной раз начнут придумывать различные хитрости, чтобы зашторить номера. На... Ну,
0: зашторить номера. За это, это тоже будут наказать.
1: Тройку на восьмерку изменить. Я не это знаю.
0: серьезное нарушение, за это можно, в общем, прав лишиться.
1: Ну, грязью номер заляпать. Э,
0: тоже, в общем-то, штрафуется. Ну, опять-таки, для этого нужен будет живой инспектор, да. который палочкой поманит, и для ш... этого нужен живот.
1: Живой инспектор все-таки.
0: Живой инспектор. Ну, э, все равно это очень, ну, довольно рискованно, на мой взгляд. То есть, ездить с закрытыми номерами это рискованно, потому что все равно инспекторы они есть. Куплю и... себе пленку на номер, страховую, не покупаю,
1: страховую страховку не покупаю из принципа. Навозом замазать номер. На... И
0: запах, опять же, приятный. <смех> при, должном, <смех> при должном кондиционировании. Слушайте,
2: ну вот у меня за мотоциклистов переживание. Ну, им же не продают полиса леса САГО. Ну, давай честно.
0: <смех> ну, им стараются не продавать, но все равно, так или иначе, они где-то их берут, потому что, иначе бы они просто не ездили. Хотя есть, конечно, такие аутло, которые, в общем, без, без номеров могут скататься совершенно спокойно и даже без, без открытой категории. А, то есть, разные люди есть, понятное дело. Но мы все-таки говорим о законопослушных людях. Я не вижу ничего плохого в такой системе, если действительно будет э, приходить штрафы за ОСАГО по камерам. Э, Но ну, я исхожу из личных да, соображений. Уж если я плачу за поле с ОСАГО, и я трачу на это деньги. С какой стати другие люди не должны этого делать? Давайте уже, ну как-то всех под одну гребенку. А кроме того, ну если меня
1: да, вот я включаю поворотники, а другой едет без поворотников. С какой стати? Я стою на красном свете, а этот проскакивает. С какой стати? Ты ты, ты можешь задавать такие вопросы риторические на самом деле.
0: Конечно. Ну а кроме того, понятно, если в меня приедет такой экономист, который, да, не заплатил за полис, ну я потом буду вынужден с ним судиться.
1: А кстати, про Проблема, проблема больше будет у него или у тебя?
0: У всех. Проблемы будут у всех и у него, и у меня, но у меня будут проблемы несправедливого характера, потому что э, если он там по бумагам ничем не обладает, он нищеброт, он не сможет со мной расплатиться, у него нет работы. Но, соответственно, а мне же машина нужна, я же должен буду ее отремонтировать, иначе она будет вечно стоять, ожидая какого-то решения суда. Потому что мне нужно будет по суду взыскивать с него, э, собственно, ущерб. И я в любом случае буду вынужден потремонтировать машину за собственные деньги и не факт, что я потом их получу от нарушителя.
1: Кирилл, спасибо тебе большое. Рубрика «Дави на газ» сегодня была в эфире и вечером будет тоже. «Дави на газ» во сколько?
0: В 8 вечера по московскому времени будем разговаривать о том, куда можно поехать на собственном автомобиле в отпуск по России.
1: Вот. Это сегодня со специально приглашенным гостем. Мы же встретимся уже через несколько минут. В начале следующего часа Александр Кочнева. И Михаил Антонов. И Валерий Георгиевич Газаев, депутат Госдума, бывший тренер сборной России по футболу. В нашем эфире готовьте свои вопросы.